0: Joe Biden, na Ásia, promete que os Estados Unidos vão responder se a China invadir Taiwan. Temos os comentários de Jorge Tavares da Silva. Temos também entrevista com a historiadora Estela Garvás, especialista em História da Rússia e dos Processos de Paz, a pretexto da publicação em português do livro de que é a autora A Conquista da Paz. E a reportagem da enviada especial da Antena 1 à Finlândia, Joana Carvalho Reis. Bem-vindos ao Visão Global. As tensões continuam centradas na Ucrânia, mas há um outro ponto quente no mar da China, que é Taiwan, que alguns analistas consideram que pode ser a ignição para um conflito maior no futuro entre os Estados Unidos e a China. Joe Biden esteve esta semana na Ásia e prometeu defender Taiwan militarmente. Em caso de agressão chinesa, Biden avisou a China que não pode pensar em fazer a Taiwan o mesmo que a Rússia está a fazer na Ucrânia.
1: É um compromisso que fizemos. Olha, aqui a temos esse compromisso. Repare, a situação é esta. Nós concordamos com a política de uma só China, assinámos isso e todos os acordos relacionados com isso, mas a ideia de que Taiwan pode ser tomada pela força não é adequada. Não é aceitável outra ação semelhante ao que aconteceu na Ucrânia.
0: Houve uma reação forte da China a estas declarações. Pequim disse que não está disposta a compromissos ou concessões relativamente a Taiwan e avisou que vai proteger os seus interesses. As declarações de Biden, não que parece, surpreenderam o próprio staff da Casa Branca, que rapidamente esclareceu que a política americana sobre Taiwan não mudou. Ou seja, os Estados Unidos, de resto, como ouvimos o próprio Joe Biden afirmar, continuam a declarar o apoio à ideia de uma só China e o compromisso com a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan e lembram que têm um acordo com Taiwan para o fornecimento de armas para a defesa do território. Jorge Tavares da Silva, professor da Universidade de Aveira, analista de assuntos chineses. Boa tarde. As declarações de, de Biden... Em Tóquio, mudam alguma coisa na política americana em relação à Taiwan?
2: Bom, de alguma forma mudam no sentido que esclarecem, digamos, aquela tradicional ambiguidade estratégica por parte dos Estados Unidos, ou seja, não assumindo propriamente de uma forma clara que irão defender a ilha Taiwan, portanto há essa ambiguidade, e ao fazer esta declaração predispõe se de facto para, e de uma maneira muito, muito evidente, predispõe se de facto a fazer uma, uma proteção da ilha do ponto de vista militar. Houve
0: ambiguidades ao longo deste tempo.
2: Porque não se sabia se efetivamente os Estados Unidos iriam ou não, ficámos sempre nessa, nessa dúvida, se iriam ou não. E também confesso, nós não sabemos de facto se vão ou não, não é,
0: caso haja uma agressão militar chinesa.
2: É, eu acho que muitas vezes Taiwan surge um pouco aqui como um, um, um peão, digamos, neste processo político. É muitas vezes utilizado uh, como um, um ativo político para, no fundo, para as suas relações diretas com o pinhão. Mas um, um elemento
0: da retórica entre um momento os países.
2: Muitas vezes Taiwan ficou em plano secundário esta questão de Taiwan. Muitas vezes deixou-se quase de falar da questão de Taiwan. Se a questão de Taiwan for pela via económica, pela via da cooperação, Estados Unidos cooperam e, e é um facilitador de todo o processo. Se a China tentar resolver a questão de Taiwan pela via militar Neste momento, digamos, o Washington afirma-se que irá resolver a questão, ou irá tentar travar esse processo. Mas, Sem no fundo, falar... como,
0: é que, como é que Pequim percepciona estas declarações de Joe Biden?
2: É, percepciona -se sempre de uma maneira muito negativa. Aliás, já houve declarações de, do ministro dos Estados Estrangeiros, Wang Yi, Wang, exatamente nesse sentido, para que não se intrometam nos assuntos internos da China, porque isto é considerado um assunto interno da China, e, portanto, há um contexto de hostilidade crescente, precisamente em função em função destas declarações. Mas eu acho que até estas declarações não são tão problemáticas como, por exemplo, as declarações de uh, Donald Trump quando dizia que iria eventualmente rever o princípio de uma só China. Essas, sim, poderiam ser muito mais ofensivas porque essas poderiam ter em causa a, a independência, uma possível independência de Taiwan. Coisa que Joe Biden. Joe
0: Biden não faz, ele não põe em causa o princípio de uma só China.
2: Ora, isso é o, o aspecto principal para termos um bocadinho de harmonia no meio de todo este processo. Porque esse é o ponto, digamos que, sagrado. E não pode haver aqui uma alteração desse, dessa circunstância porque isso permitiria, eventualmente, uma uh, independência do território e é algo que a China não tolerará de forma nenhuma. E aí sim teríamos uma uh, eventual confrontação, uma eventual ação militar por parte uh, de Pequim. Isso não tem dúvidas em relação a isso.
0: Joe Biden tem um histórico de algumas, vamos chamar-lhe assim, Uh, incorreções no discurso sobre Taiwan quando responde a repórteres, mas se calhar convém uh, convir-lhe uh, ser uh, exato, ser uh, rigoroso, ser preciso quando fala de Taiwan, porque para muitos analistas, pelo menos, Taiwan pode ser o rastilho para um conflito maior entre a China e os Estados Unidos.
2: Pode, e a linguagem conta muito nesta, nesta questão nós basta verificarmos a questão de ser uma unificação ou uma reunificação, basta o estatuto da, da, da ilha nas organizações internacionais, tudo é muito lindroso e tudo tem que ser medido com muito cuidado, basta só uma visita, como tem acontecido, visitas, uh, por exemplo, de membros uh, de quadros políticos americanos a, a Taiwan, só isso, já é uma, enfim, uma forma dos Estados Unidos ter uma relação, ou procurar em que haja alguma certa relação formal uh, entre os dois lados, a que Pequim uh, não, não agrada de todo. Uh, os treinos militares também. Essas pequenas atividades que vão se desenvolvendo entre os dois lados acabam por também ser elementos que desagradam a Pequim. Porque a ilha tem que se manter... A ilha, o território, porque é mais do que uma ilha principal, com as outras ilhas mais pequenas, tem que se manter no plano informal. Não é reconhecido internacionalmente. E, portanto, dar-lhe o estatuto de nação, pelo menos aproximar-se desse estatuto de nação, é qualquer coisa que desagrada muito a Pequim. Portanto, a ilha tem que estar uh, num estatuto de inferior de território chinês que vai funcionando em termos internacionais mas não tem o estatuto de nação. E, portanto, tem que se manter uh, sempre numa lógica de informalidade. Eu também já agora lembrei outro, outro, outro elemento importante. Este ano vai decorrer o 20 Congresso do Partido Comunista Chinês, nós vamos ter a perpetuação, em princípio, do Xi Jinping uh, uh, no poder, que todo este, enfim, todo este clima político da China continental de nacionalismo exaltado, de, 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 de culto da personalidade deste líder, é evidente que a questão de Taiwan também aqui é um fator muito importante e que nos pode, enfim, ficarmos antevendo até uma possível, porque não, e estas questões nunca podem ser eliminadas por uma resolução pela via militar. E eu acho que foi isso também que o Joe Biden fe, alertou, foi um bocadinho na sequência do conflito na Ucrânia, a, a, advertiu a China… De não que, tentem uma, fazer como a
0: Rússia, porque nós vamos coisa. estar atentos
2: nós vamos estar atentos e podemos reagir é, é, foi um pouco a pensar nisto mesmo que nós saibamos provavelmente até não poderia não, não intervir mas o aviso é este e portanto haverá consequências e também já agora gostava de dizer outra coisa estas advertências e estas iniciativas que se vão formando na Ásia, elas não são exclusivamente americanas. Há muitos parceiros regionais que estão também muito preocupados com a ascensão chinesa e a modernização naval e na vale, militar, no sentido geral, chinesa. A, 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 o Quad, por exemplo, foi uma criação japonesa. O que uh,
0: reúne Estados Unidos, Austrália, Japão e... E, a Índia? e a Índia.
2: E é nesta iniciativa, por exemplo, foi uma iniciativa de Shinzo Abe, que foi o anterior primeiro-ministro japonês, e, portanto, não é só claro que o Estado Unido é o grande ator em todo este processo e está a redesenhar a sua política externa, centrando-a uh, recuperando essa centralidade agora na IASA. Durante alguns, algumas administrações anteriores, por várias contingências, acabou por ficar a IASA um bocadinho prejudicada nos objetivos estratégicos. Está a recuperar esse, essa importância, está a colocar a Ásia novamente no centro da política externa uh, americana. E, evidentemente, mas, evidentemente, também há outros atores que estão extraordinariamente preocupados uh, com a China. O, a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, tudo isso são atores uh, que têm, por um lado, uma enorme cooperação económica, porque dependem muito da China, mas, simultaneamente, temem a China. É um pouco como Taiwan. Taiwan, Taiwan também é um pouco isto. Por um lado, imensa cooperação, imensos negócios, mas, simultaneamente, uma certa, uh, uh, receio, um certo receio pelo, pelo papel uh, político e militar do gigante que está ali ao lado. Isso leva-nos
0: à próxima questão. Joe Biden esteve em Tóquio também a assinar com outros 12 países o chamado quadro económico do Indo-Pacífico uma proposta de novo pacto económico para a região, depois de Trump ter decidido sair do acordo de parceria transpacífico há cinco anos. já estava da Silva, isto não, ainda não é um novo acordo económico, porque um acordo leva tempo a conseguir, desde logo, e porque depois de Trump ficou mais difícil ter a aprovação do Congresso Norte-Americano para acordos de livre comércio, mas de qualquer modo é uma... Afirmação americana na região.
2: Sim, é, 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 outra, é outra face da moeda, muito fruto da política externa americana da era de Donald Trump, que se afastou dos grandes projetos coletivos multilaterais, quer dizer, os que às acabaram de ficar prejudicados uh, neste, nesta, nestas dinâmicas que tinham económicas na Ásia, nomeadamente com, com a parceria transpacífica, que era e um e projeto E Joe Biden externo. está
0: a tentar reconstruir, digamos, aquilo que Donald Trump deitou abaixo?
2: Eu julgo que sim. É, está a recuperar um bocadinho, a China aproveitou esse vazio de poder por parte da administração uh, americana e, e, e reforçou toda essa cooperação, tem imensos, imensas iniciativas regionais, agora os Estados Unidos estão exatamente nesse processo, de reverter o processo e tentar ganhar. E o que é Mas não, é que não, não ter... será
0: talvez um, um, um processo fácil, digamos, não. é que a China também não está, digamos assim, a dormir no pedaço, não é? Uh, já a a Silva. Sim, Depois da, sim, da sim. visita de Biden na Ásia, esta visita que ocorreu esta semana, o ministro chinês dos negócios estrangeiros também foi, esta semana, a oito países do sul do Pacífico com propostas uh, de um acordo regional de livre comércio e de mais cooperação em matéria de segurança na região. Portanto, um projeto de acordo e um plano para cinco anos de reforço das relações com esses países. Há essa é
3: quase...
0: essa competição aberta não é no Indo-Pacífico. E... Entre a China é. e os Estados Unidos, de que, de que ia falar?
2: É exatamente isso. Portanto, temos aqui um jogo, não é uma competição, um jogo, a ver quem consegue mais dividendos do ponto de vista económico e político, e, e é, é exatamente isso.
0: E, e bombardeiros chineses e russos participaram em manobras conjuntas no Mar do Japão, enquanto Joe Biden estava em Tóquio. Provocações? E,
2: e, em parte, sim. Primeiro nós falamos muito da NATO, falamos muito dos projetos uh, que envolvem os Estados Unidos, nós temos que perceber que a China e a Rússia são dois parceiros que têm cooperado muito do ponto de vista militar. Amos, por exemplo, participam numa organização que temos falado pouco a em, a cooperação em Portugal, de Xangai. a Organização de Cooperação de Xangai, que fazem exercícios militares recorrentes, fizeram inclusive, inclusivamente em 2015 no Mediterrâneo, têm feito uh, no Mar do Sul da China, têm feito em muitos, muitos cenários internacionais e, portanto, há uma partida portanto, se fala em isolamento
0: internacional da Rússia, é preciso também considerar que essa organização existe e que se calhar a Rússia não está assim tão isolada.
2: É exatamente isso. Eu queria alertar mesmo para isso. Há uma, eu já lhe chamei a porta dos fundos. A China, os projetos de, de, de fornecimento de petróleo, o Power of Siberia 1, o Power of Siberia 2, que são um, oleodutos que estão a passar entre os dois territórios, um deus até pela Mongólia, que está a ser reforçado agora, estão a fornecer petróleo à China. E a, a preços uh, muito, muito, muito baixos. Ou seja, a China também está a tirar dividendos. Como já tinha feito... Curiosamente, na crise ou na anexação da Crimeia, a China acaba por ser um beneficiado, por isso é que também se retraiu, retraiu-se porque isso é útil para a Rússia, porque tem um parceiro que não entra diretamente e, portanto, beneficia, acaba por beneficiar a Rússia sendo uh, um apoio importante na parte sul um, e é uma forma de subverter, de superar um bocadinho as políticas das sanções internacionais, que a China é totalmente contra. A China é totalmente contra as políticas de sanções que está a ser aplicada à Rússia E, portanto, serve-lhe aqui de um escape, digamos, a todo esse processo. E, curiosamente, agora aparecem neste, não sei se é de chamar, de exercício, não é bem exercício militar, nesta operação de, de voo, mostrando, ou querendo mostrar, que continuam a, a, a conversar, digamos, deste, no sentido de, neste domínio militar. Com em Biden voos... em
0: Tóquio, que não foi, certamente, apenas uma coincidência.
2: Pois, e, exatamente, e, 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 e eu iria dizer que a China e a Rússia cooperaram muito em tecnologia, curiosamente os chineses beneficiaram muito uh, da, da questão das sanções internacionais porque havia uma, uma espécie de primeira linha tecnológica russa, a tecnologia de ponta russa, que os russos não cediam aos chineses, Temem também desse ponto de vista os chineses. Houve imensos casos de espionagem chinesa na Rússia para chegar a esses equipamentos mais de ponta, mas viram-se obrigados a ceder. E hoje os chineses utilizam quer caças, quer submarinos, enfim, equipamentos em muitas áreas, inclusivamente aqueles mísseis uh, supersónicos que agora foram desenvolvidos, só em cooperação entre os dois lados. A parte das, da, da, da cibersegurança também é, uh, é Desenvolvem em conjunto. Uh, a, a parte dos reconhecimentos faciais, enfim, um conjunto de domínios... Tecnológicos, quer digital, envolvendo todas estas dinâmicas entre os, dois, entre os dois países. E há uma cooperação muito forte em todos estes, estes domínios.
0: E as novas revelações sobre Xinjiang, já estava da Silva? Os ficheiros de polícia, como são chamados, que foram revelados e que, se dúvidas ainda houvesse, mostram que os centros de detenção de uiguros no Xinjiang não são apenas como escolas em que toda a gente é muito bem tratada, como Pequim quis fazer querer são mesmo centros de detenção com regimes policiais. Vê algum uh, potencial naquilo que foi revelado para que a China se sinta mais incomodada do que antes relativamente a essa questão de, do Xinjiang?
2: A situação que acontece em Xinjiang, é verdade que ela é apontada sempre como uma, uh, uma manobra, digamos, dos meios de comunicação ocidental, uh, é sempre apresentada dessa forma, uma maneira de denegrir uh, a imagem da China. É, são Aliás, que, a China eu, eu sou... voltou
0: a fazê-lo? Disse que uh, isto que foi agora revelado não passa de um ato de sabotagem política. faças políticas para prejudicarem a viagem à China da Alta Comissária dos Direitos Humanos, uh, Michel Bachelet, esta Exato, semana também, está, não é?
2: Está na China e, e até... Portanto, ao... A revelação destas
0: informações coincidiu com a viagem da Alta Comissária à China.
2: É verdade que sim. É verdade que sim, e por aí poderá-se poderá pensar que efetivamente foi estratégico esta, esta, esta denúncia, no fundo, com estes novos elementos. A BBC, por exemplo, exemplo,
0: admitiu que tem esta informação desde o início do ano. Pois, e, e utilizou este, agora... Esteve a tratá-la até agora e agora resolveu divulgá-la.
2: A Inglaterra, lembro-me lembro que há não muito tempo, há um ano ou dois, que tentou, uh, através das Nações Unidas, uma equipa de observadores para que fossem a Xinjiang, uh, analisar a situação e a China uh, vetou toda essa, essa possibilidade. Portanto, andamos aqui, andamos aqui numa situação também um bocadinho uh, de, 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 encoberta por parte da China, mas a verdade é que... Nós mas a questão, muitas... a
0: questão é o impacto que isto pode ter, eventualmente.
2: Impacto tá, tem. Tem, tem, efetivamente, aliás, tem impacto, tem impacto na Europa na forma como um conjunto de atores já estão a reagir a toda esta situação, reforçando uma, uma imagem que a China vai se prejudicando em termos internacionais. Portanto, já, nós já vimos uh, vários países, vários líderes, uh, uh, de facto, uh, uh, a manifestarem esse repúdio por, por todas estas situações. Por exemplo, uhum. a, a Europa do Leste, atualmente, tem uma, uh, uma ima a, a imagem da China uh, tem vindo a, a degradar-se. Não foi só por esta questão em particular, foi também muito na sequência da própria pandemia, foi na sequência da rivalidade que começou a existir em muitos, em muitos domínios do, do ponto de vista económico e, e, e competição, mas a imagem que a China tinha aqui há uns anos atrás, ela tem vindo a degradar-se. E estas, estes exemplos e estes, estes acontecimentos não ajudam nada disso e começam a haver de facto, começamos a verificar uma reação negativa em muitos atores, sobretudo naquilo que nós chamamos o um mundo dito ocidental. E, portanto, é sobretudo aí o tal. Parece que o mundo está a ficar aqui com dois grandes blocos, não é? o mundo livre e o mundo não livre, o mundo ocidental e não ocidental, ou o mundo dos emergentes e o mundo, digamos, desenvolvido, se quisermos chamar assim, e parece que está a, está a reforçar-se esta fratura, Que a guerra da Ucrânia também mostra um pouco isso, e, e está em permanente conflito. Estes exemplos não ajudam nada nesse, nesse processo, há, há inclusivamente iniciativas económicas que estão a ficar muito mais brandas em função da imagem da China, estou a lembrar do 16 mais 1 ou 17 mais um que é um projeto com os países da Europa do leste e que tem uma articulação com a Rota da Seda uh, uh, no leste europeu, e um conjunto desses países já, a iniciativa já arrefeceu muito, tem vindo a arrefecer muito, e, portanto a China está a ter mais dificuldade em conseguir avançar em alguns alguns quadrantes geográficos muito por fruto, fruto desta destas imagens e desta e desta de, deste modelo político muito fechado que não tem uma, uma receptividade muito positiva não é nestes países
0: Jorge Tavares da Silva docente do mestrado de Estudos Chineses da Universidade de Aveiro agora com a repórter da Antena 1 enviada à Finlândia Joana Carvalho Reis vamos perceber como os finlandeses voltaram a ficar de pé atrás em relação ao poderoso vizinho russo, desde que Moscou ordenou a intervenção militar na Ucrânia. Os finlandeses tiveram duas guerras sangrentas com a União Soviética e o que está a passar agora na Ucrânia fala-lhes lembrarem-se desses tempos em que muitos milhares de finlandeses perderam a vida nas lutas com os soviéticos.
4: Uma semana de sol para espantar os últimos meses frios e incertos. Os elsinkienses... Tiram as mantas dos armários, estendem-se na relva, trazem cervejas, garrafas de espumante, fazem piqueniques em qualquer canto onde possam aproveitar o tempo quente para a Finlândia. Helsínquia, à superfície, apanha banhos de sol, mas há uma cidade subterrânea que por estes dias volta a ser lembrada. Estamos no Arena Centro de Akaniemi, um complexo desportivo com ginásio rinques de de sala e até um parque
1: infantil com trampolins. Este abrigo abriu em 2003. Foi pensado para 6 mil pessoas. Vão ver estruturas fortes, portas pesadas, que permitem proteger as pessoas até de um ataque nuclear.
4: Yari Markanen, do Departamento de Defesa Civil da cidade, é o guia nesta visita 30 metros abaixo do solo. Uma rede de túneis que parecem grutas de tetos altos, divididas por
1: grandes portões azuis. Se houver uma explosão, estas portas exteriores aguentam o impacto. Ah, e estas portas interiores ah, são à prova de gás.
4: Em caso de emergência, há um plano para dividir as pessoas em três grupos, distribuídos por turnos de oito horas cada: um a trabalhar, outro a dormir, outro em tempo de lazer, e há áreas específicas delimitadas. So Quadrados amarelos no chão indicam onde vão ser instaladas as casas de banho. Há uma zona de desinfecção de materiais radioativos, estruturas de camaratas prontas a serem montadas e, por cima dos campos de hóquei, quase passam despercebidos, há colchões suspensos em cabos de aço.
1: 1954.
4: Yari lembra que na Finlândia Desde 1954, os edifícios com mais de 1.200 metros quadrados são obrigados a ter abrigos. Para os que vivem em casas mais pequenas ou mais antigas, há estes bunkers públicos. São cerca de 60, num total de 5.500 em toda a cidade de Helsínquia.
5: Os abrigos foram construídos, mas não lhes ligaram muito. Os finlandeses quase se esqueceram que existiam. Usam os abrigos como zonas de fazer piscinas armazéns para todo tipo de funções.
4: Ana Leitirante é responsável
5: de comunicação do Departamento de Defesa
4: Civil de Helsínquia. Desde
5: o início da guerra da Ucrânia, as pessoas começaram a atualizar-se e a tomar consciência do que podem fazer. Acho que isso tem a ver com o facto de os finlandeses serem um povo muito pragmático. Nós preparámo-nos mesmo que não tínhamos medo da guerra e que não esperemos que aconteçam coisas
4: más. Nos últimos meses, a preparação está em curso. A linha de atendimento do Gabinete da Defesa Civil da cidade não para. As pessoas querem saber para onde devem ir em caso de um ataque. Preparam malas de emergência. A regra é estar pronto para sobreviver durante 72 horas, ter comida e água suficientes, medicamentos, pilhas, roupa quente. As autoridades aconselham as pessoas a estarem prontas. Voltamos à superfície.
6: Parece que o caminho da Finlândia para a Nato não vai ser tão tranquilo como
5: achávamos.
4: Conversa de elevador, mas é também o tema que ocupa as capas dos jornais por estes dias. Erdogan, o presidente turco, está a criar problemas à adesão. Mas os finlandeses não parecem dar muita importância. Ele vai acabar por ceder. A Finlândia já tem um pé dentro da NATO. É só uma questão formal. Depois de quase 80 anos de neutralidade, o país chega à Aliança Atlântica. Em fevereiro, as sondagens diziam que os finlandeses estavam divididos, 53% a favor da adesão. No início deste mês já eram 76%. O que é que aconteceu? Memórias antigas que despertaram. A 180 km de Helsínquia, no Museu da Linha de Salpa, a banda sonora leva-nos numa viagem no tempo até ao final dos anos 30 do século passado. Um pouco de história, a boleia de Antikovainen, guia neste museu.
1: Se calhar começamos pela história da linha de Salpa. Começa na Guerra do Inverno, entre 1939 e 1940, em que os finlandeses tiveram de defender a independência do país. Depois da guerra, a Finlândia teve de fazer concessões à União Soviética e perdeu grande parte das fronteiras lost em 1939
4: a união soviética reclamou território aos bálticos Estónia, Letónia, Lituânia e também Finlândia, a única que recusou ceder e por isso começou a chamada Guerra do Inverno. Apesar de ter um exército muito mais pequeno, usando a experiência de viver em temperaturas muito reduzidas, os finlandeses conseguiram resistir e provocar muitas baixas ao exército soviético, mas perderam território. No verão de 1941... A Finlândia sentiu-se forte o suficiente para reconquistar as anteriores fronteiras e lançou uma ofensiva sobre a Rússia. Mas desta vez, os soviéticos estavam preparados. Ainda assim, a Finlândia resistiu até 44. Esta linha de salpa é testemunho dessa
1: resiliência.
4: As trincheiras escavadas no chão ligam bunkers preparados de forma engenhosa para travar o inimigo. Os finlandeses tiveram de ser criativos. Exemplo disso foram eles que nesta altura criaram os cocktails Molotov. Anti considera que a memória desses tempos difíceis que foi sobrevivendo através das gerações foi determinante na mudança de postura da Finlândia quanto à
1: NATO. Essa é claramente a razão. Preparámos-nos já, em vez de mais tarde, quando haveria uma maior incerteza. A Finlândia tem agora melhor proteção internacional. A NATO dá-nos garantias. Então, isso é algo
5: a Finlândia so, tem so, uma
1: história com a Rússia, uh, na altura for, União for so Soviética. Example, my, my Por exemplo, os meus avós estiveram na guerra. Eu lembro-me das histórias que contavam. And, uh, Sempre and, uh, soubemos because, uh, que uh, alguma coisa podia acontecer. Days, e se alguma coisa acontece, younger, normalmente still, vem de leste. Nós
5: sabíamos que algo pode acontecer. É Andrei
4: Verikov quem fala. Ele é padre na Igreja Ortodoxa de La Peranta, a pouco mais de 20 quilómetros da fronteira. Nesta cidade de 72 mil habitantes, muitos vieram do lado de
1: lá. Habitualmente, metade das pessoas que estão na igreja estão de alguma forma ligadas com a Rússia. Muitos vivem cá há mais de 20
4: anos. Uma comunidade bem
1: integrada que agora
4: se sente perdida.
1: O maior problema são os políticos e ter a pessoa errada a governar o país. Porque essas pessoas que vieram da Rússia estão agora ali dentro a beber café conosco e não têm culpa. E tem sido um bocadinho difícil para elas que veem o que está a acontecer e pedem desculpa. Estão muito frustrados consigo perceber isso.
4: É importante não esquecer estas pessoas, lembra Andrei Verikov. Na igreja de La Peranta há sempre uma casa segura. Os tempos adivinham-se difíceis e aqui, junto à fronteira, os efeitos desta tensão com a Rússia são mais imediatos. Seguimos mais alguns quilómetros em direção a Valimá. A poucos metros do posto de controlo que dá acesso à Rússia, um centro comercial majestoso surge no meio do nada, o outlet do Czar. Está praticamente vazio. Os altifalantes vão tocando música para os clientes que não vêm. Quem vê este centro comercial fantasma podia pensar que as fronteiras estão fechadas e há até quem garante isso mesmo, mas não. Os automóveis podem passar, só que são poucos os que o fazem. A fronteira quase parece abandonada. Há alguns funcionários finlandeses que descansam de ar descontraído a tentar ocupar o tempo. Não passa um único carro com matrícula russa. Uma placa indica São Petersburgo, 203 km, Mas a distância é cada vez maior.
0: Reportagem de Joana Carvalho Reis, enviada especial da Antena 1 à Finlândia. Agora a entrevista com a Stella Gervas, professora de História da Rússia na Universidade de Newcastle, especialista em História Europeia, viveu na Rússia, na Ucrânia, na Moldávia, na Roménia, nos Estados Unidos também. Estuda a História Internacional da Europa Moderna, com um especial foco na História dos Processos de Paz e na História Marítima da Rússia. Estela Gervas escreveu A Conquista da Paz, do Iluminismo à União Europeia, com tradução portuguesa agora pela Desassossego. É um livro em que analisa cinco conflitos: a Guerra da Sucessão Espanhola, as Guerras Napoleónicas, as Duas Guerras Mundiais e a Guerra Fria.
6: Todas essas
3: guerras começaram por causa da ameaça de um império continental europeu que se estava a tornar demasiado forte, a ponto de invadir e conquistar os outros. Foi uma das principais razões dessas grandes guerras, precisamente essa política imperialista baseada na força das armas, na conquista de novos territórios, pela invasão dos Estados vizinhos. Essa foi uma das fontes destas grandes guerras na Europa.
6: E e
0: essas políticas imperialistas foram sempre
6: derrotadas. No fim, acabaram sempre derrotadas, porque, como a história europeia demonstra,
3: a história europeia é de longo prazo, porque este é um livro que cobre mais de três séculos de história europeia. Quando um império ameaça tornar-se demasiado forte na Europa, os outros Estados europeus tendem a juntar-se numa contra-aliança. É um princípio de sobrevivência.
6: To Você right escreve
0: que Only a Europa só conseguiu resist. paz, duradoura Europe, e prosperidade Europe quando soube resistir esses a esses impérios and europeus and que tentavam obter terras e riquezas, riquezas à I força. Think. É preciso resistir um, outra vez, agora contra a Rússia, agora contra a Rússia?
6: Na verdade, podemos
3: perguntar-nos se a Rússia de Putin é o último império da Europa. Eu acho que esta agressão militar à Ucrânia, um Estado vizinho, soberano e independente, mostra que a Rússia tem hoje uma política imperialista de conquista de terra pela força das armas.
6: Do you think
0: that Russia today Pensa que a Rússia hoje a tem mesmo um objetivo imperialista ou só um interesse in na Crimeia e no Donbass? Há essa discussão. So that, There's that discussion.
6: It's a big discussion indeed. There, of course, debate Sim, há essa grande discussão.
3: discussão, há esse debate sobre se a Rússia tem apenas o um interesse imediato in na Crimeia e, e em garantir the, a ligação terrestre, the, terrestre com a Crimeia.
6: Bridge, land bridge, os Crimeia from uh Russia. Mas os desenvolvimentos
3: recentes mostram claramente que há um plano imperialista por trás da Rússia de Putin. Temos sinais claros de que a Rússia está a utilizar poder militar para
6: invadir um território e conquistar terra. Isso é parte
3: daquilo a que chamamos um plano imperialista,
6: e isso inscreve a Rússia nessa história
3: europeia de longa duração de que falámos, dos impérios pan que se tornaram ameaças para os Estados vizinhos e para os
6: outros.
0: Terá a Rússia os meios para um empreendimento imperialista, os meios financeiros e outros? Pessoalmente, não creio que tenha, mas qual é a sua opinião? Hum.
6: Eu sou historiadora e um
3: historiador explora o passado
6: quanto ao presente eu não sou estratega militar de qualquer maneira não temos ainda uma ideia muito clara no princípio pensava-se que esta operação especial
3: como os russos o chamam ia ser muito rápida mas o que é claro agora é que esta guerra começa a ser uma guerra de exaustão
6: mas o que é e ainda não temos bem a consciência de que estamos a entrar numa perigosa corrida
3: às armas. Estamos a agir num muito curto prazo. Claro que a Ucrânia tem que se defender, senão seria aniquilada. Mas o que está a acontecer, em perspectiva, é aterrador. Porque é uma corrida às armas com o envio de equipamento militar para a Ucrânia para se defender, depois com a propaganda militarista da Rússia para justificar a campanha militar na Ucrânia e também com as mudanças na
6: NATO. A NATO muda em termos de... Como historiadora, isto lembra-me o
3: que se passou antes da Primeira e da Segunda Grande Guerra. O que se está a passar é uma corrida às armas e nós precisamos de estar conscientes disso. O que está a acontecer agora, espero que não, mas pode levar a uma escalada que, em última instância, pode transformar-se numa grande guerra em toda a Europa e não só um conflito de fronteiras e uma guerra entre aqueles dois Estados.
0: Há esta frase no seu livro, se queres a paz, prepara-te para a guerra.
2: Acha que a Europa está a preparar a sua segurança futura de uma forma correta
0: neste contexto?
6: Eu, na verdade, sou
3: muito crítica desse princípio used, no meu livro. So Esse princípio é, é muito utilizado pelos políticos adeptos da chamada Realpolitik, que consideram, that the the security, que, consideram que só a segurança e a preparação and militar podem peace, trazer paz à Europa. Ora, eu faço a crítica desse princípio oferecendo uma nova interpretação da história europeia, a partir de uma perspectiva de construção e manutenção da paz na Europa. Não só acabar
6: com uma guerra para entrar noutra alguns anos depois. Algumas
3: das últimas palavras deste meu livro, A Conquista da paz são, a paz é para os fortes, a guerra é para os fracos. Temos muitas vezes a ideia de que só um exército e preparação militar podem prevenir uma guerra futura. Precisamente, todo o meu trabalho é mostrar que, quando se usa o exército e a segurança como princípio para a paz, isso vai falhar. Porque isso não vai trazer paz à
6: Europa. Peace, fail because Filósofos like do século
3: XVIII, como o Abade de Saint-Pierre ou Emmanuel Kant, and Kant
6: falavam and
3: da trégua armada e não de paz. Peace, Para termos um estado de paz, é preciso pensarmos de uma way, forma completamente diferente e perceber que a paz não é só a ausência de guerra. É um processo longo que precisa de reconciliação entre os antigos inimigos no campo de batalha. É preciso solidariedade entre
6: os antigos entre os Estados Europeus. Mas,
0: Parece que a perspectiva realista, digamos assim, está a vencer outra vez, com a corrida às armas que referiu.
6: A perspectiva realista, a chamada realpolitik, que remonta ao século XIX, a Bismarck ou a Kissinger no século XX, essa perspectiva, seguida por
3: muitos pensadores das chamadas relações internacionais realistas, é completamente utópica.
6: Quantas vezes
3: os grandes políticos da realpolitik disseram, depois de uma grande batalha militar ou de uma ocupação, militar, missão cumprida. Quão utópico foi o presidente Bush com a guerra no Iraque e a chamada missão
6: especial americana no Iraque, e ele disse missão cumprida.
0: A missão não foi cumprida por muitos anos no Iraque.
6: E ainda é um conflito congelado.
0: E o Afeganistão?
6: E no Afeganistão, no Iêmen e em muitos outros países,
3: o que se está a passar, por exemplo, na Palestina com Israel. Ou seja, temos estas situações que, para usar termos do século XVIII, representam um estado de guerra. Ter conflitos congelados não é paz. Precisamente o que, é. que o meu livro tenta demonstrar é que a paz não é só a ausência de violência militar. É muito mais que isso. É um processo. A paz nunca está garantida. E se continuarmos a ter estes conflitos congelados, esta espécie de cessar-fogo,
6: isso não é um estado de paz. Acho
0: que um, é particularmente interessante no in seu livro Acho particularmente interessante no seu livro um conceito que fala numa espécie de justiça da guerra como forma de resolver problemas entre estados. Penso que escreve que isso se baseia num dogma religioso um antigo que diz que os céus favorecem as armas dos virtuosos e escreve que isso continua a ser uma base ideológica quer na Rússia, quer nos Estados Unidos. Quer explicar essa ideia? explicar essa ideia? And United States, can you uh, uh, elaborate on, on this idea, please?
6: So yes, uh, they it's indeed uh, by you know it is. Sim, repare, este livro levou-me 10 anos
3: a fazer e tendo essa perspectiva de longo prazo do processo de construção da paz na Europa e comparando-a com a visão de construção da paz que tem hoje a Rússia ou os Estados Unidos, reparei que são visões muito diferentes.
6: Nos Estados Unidos,
3: mas também na Rússia, considera-se que para manter a paz é preciso ter um exército forte. Só pela força das armas é possível manter a paz e basicamente só a segurança
6: a paz. Os Estados Europeus, depois da Segunda Guerra Mundial, adotaram uma
3: visão muito diferente da paz e da construção da paz, adotaram a ideia do nunca mais. No fim da Segunda Guerra, todos os Estados Europeus estavam totalmente destruídos. Os Europeus começaram a achar que nada, em momento algum, justificava a guerra.
0: Mas achei particularmente interessante ver aquela base religiosa no apoio da Rússia e dos Estados Unidos à guerra.
6: Sim, é uma base
3: filosófica, mas, por outro lado, devemos saber que, em determinados momentos da história, a Rússia tomou parte no concerto da Europa. Por exemplo, depois de duas décadas de guerras revolucionárias napoleónicas, a Rússia do czar Alexandre I, que derrotou Napoleão,
6: tomou parte
3: no concerto da Europa, que passou a estar baseado numa
6: cooperação ativa entre os Estados Europeus.
0: E depois da Segunda Guerra também?
3: Também, e também no fim da Guerra Fria, com a perestroika de Gorbatschov, com a doutrina de Gorbatschov de uma casa comum europeia, uma ideia muito importante, da qual a Rússia também fazia parte, integrando a família europeia.
6: E like... terá
0: de ser assim outra vez, neste conflito com a Ucrânia, não acha? A Rússia tem de tomar parte no processo de paz. A should be part of the future this you, process
6: you know essa é
3: uma questão interessante, porque toda a Europa, todos os países europeus, entraram em choque com esta invasão, com esta guerra que começou em fevereiro, e responderam com sanções económicas para tentar isolar a Rússia.
0: Mas não vai haver paz sem a Rússia.
6: Sim, eu estou cada vez mais cética sobre
3: se o isolamento da Rússia pode trazer paz à Europa como historiadora que estuda precisamente estes momentos históricos e também como foram tratados aqueles que foram derrotados nas guerras penso que isso é também uma questão de incluir ou excluir um dos participantes nesta guerra que é precisamente a Rússia a certa altura vai ser preciso voltar à mesa das
6: negociações e há alguma coisa
0: que uh, os conflitos que uh, estudou para o seu uh, livro possam uh, ensinar uh, à Europa e talvez aos russos neste Europe, conflito penso em especial numa solução para the a the paz e o fim do conflito conflict. thinking uh, particularly on the for peace and the end of conflict.
6: Sim, é a questão das lições. Na verdade,
3: ninguém gosta de receber lições. Mas, claro que aqui, um dos principais pontos, uma das principais lições, é que a paz nunca está garantida. A construção da paz na Europa é um processo contínuo. É aquilo a que eu chamo no livro a engenharia da paz.
6: engenharia da paz. É um alerta
3: também aos líderes políticos de que, se tiverem em conta outras tentativas na história europeia de trazer paz e mantê-la após grandes guerras, estão também a trabalhar contra a amnésia que nós, europeus, temos do nosso passado. Uma forma, talvez, de oferecer também neste livro algumas inovações diplomáticas,
6: alguns instrumentos que podem ser utilizados para manter a paz book some diplomatic innovations and some instruments, which kind of institutions do que é que precisamos para manter a paz na Europa?
3: Porque a paz não é uma coisa natural, ela tem que ser estabelecida, tem que ser instituída. Era a ideia dos filósofos do iluminismo, não é só minha. Portanto, proponho no meu livro um conceito de engenharia da paz. Como aperfeiçoarmos aquilo que temos, as ferramentas diplomáticas de que dispomos
6: para conseguir manter a paz a partir de de experiências do passado. A Europa
0: sempre tentou fazer
6: isso? Sim e não. Houve tentativas. Os europeus tendem a juntar-se em tempos de crise antes,
3: durante e depois de guerras. E depois tendem a esquecer o que aconteceu, porque pensam que a paz está garantida. Quem podia imaginar que íamos ter uma guerra aberta, um campo de batalha na Europa, nas fronteiras orientais do continente? Nunca vamos ter paz na Europa, enquanto não
6: houver paz nos estados vizinhos da Europa. to the intention.
0: Voltando às intenções da Rússia neste conflito com a Ucrânia, penso que a história marítima da Rússia é também uma das suas áreas de investigação.
3: De facto, estou agora a trabalhar num novo livro que é A História do Mar Negro. A história do Mar Negro é uma história tumultuosa. É considerado um ponto quente de conflitos, uma região por natureza de guerras e conflitos na Europa.
6: Sim, é muito tumultuous and we consider that that it's a flashpoint of conflicts and that o Black Sea é uma região de wars e conflitos na Europa. Eu quero tentar
3: desafiar esse pressuposto de que não é possível ter paz na região do Mar Negro. É um lugar comum pensar que nunca houve paz no Mar Negro, mas eu vou até ao século 19 quando houve um período de alguma paz, quando o Mar Negro estava aberto à circulação de pessoas e mercadorias ao comércio e às ideias.
6: Uh, esta um, of of guerra and and uh, Esta guerra
3: na Ucrânia estimula-me é para este um, trabalho, porque, uh, precisamente, uma das minhas principais questões
6: é in se in é possível
3: restabelecer a paz war, naquela região.
6: Uma das minhas perguntas
0: principais é como você estabelece a paz nessa região? O que eu ia perguntar-lhe. E a perguntar-lhe uh, se esta guerra na Ucrânia uh, terá uh, a ver, sobretudo, com uh, o medo da Rússia de vir a perder uh, o controle do Mar Negro. Porque há uma longa história de lutas Russia. russas pelo Because acesso ao Mar Negro e também ao Báltico. Yeah. O so, that it's uh, one acesso ao Mar Negro, e não só ao Mar Negro, mas também um, ao
6: verdade, é sim, realmente essa é
3: uma das maiores paixões russas esse desejo de acesso aos mares primeiro o báltico, chamado mar frio mas também o mar quente, o mar negro é uma velha obsessão dos dirigentes russos uma ideia que remonta a Pedro o
6: Grande
0: parece quase uma questão existencial para a Rússia
3: é nesses termos que ela é apresentada por razões geopolíticas ou de segurança nacional,
6: razões por razões comerciais também. not claro que há razões comerciais
3: mas hoje em dia não se atacam então, países é vizinhos por razões comerciais mas essa ideia de que fala é realmente usada pelos ideólogos do Império Russo na Rússia de hoje em dia
6: porque Putin
3: inscreve-se a si próprio na longa tradição de quezás russos que tinham essa obsessão não só pelo acesso mas também pelo controle dos mares o Mar Negro é um velho sonho dos dirigentes russos. Chamam-lhe o sonho grego de Catarina, a grande da Rússia.
6: Sou um grego
3: porque Catarina imaginou que um dia um dos seus netos becomes, uh, ia tornar-se imperador Constantinople. de Constantinopla. Inclusive chamou the um dos named seus netos Constantino, como que ia prepará-lo já para um dia tomar o like trono do antigo Império Bizantino de Constantinopla.
6: Yes, exactly. so, a
3: era a ideia de que a Rússia seria a herdeira legítima do Império Bizantino e o único Estado que era verdadeiro guardião dos valores ortodoxos. Havia a ideia de que Moscou seria uma terceira Roma e que só os russos mantinham os valores tradicionais autênticos e, portanto, eram os maiores protetores da cristandade contra os outros
6: cristianidade contra outros. Vemos
3: hoje, outra vez, na Rússia, essa velha forma que os czars tinham de utilizar essas ideias como ferramenta ideológica para justificar e legitimar guerras, agressões e
6: conquistas. As wars of aggression and conquest. A
0: historiadora Estela Gervaz. A conquista da paz está disponível nas livrarias. A visão Global volta para a semana. Até lá.